0: C'est difficile de concevoir qu'une vaginite chronique ou qu'une infection urinaire post-relation sexuelle, ça puisse être causée par un facteur psychologique. On va habituellement parler de bactéries, de champignons, puis c'est généralement le cas. Mais quand c'est chronique et persistant, j'ai découvert avec certaines clientes que l'aspect émotionnel avait un impact majeur. Bienvenue dans Hypnoconscience. Vaginite chronique, infection urinaire, post-relation sexuelle, kyste, endométriose, fibrome, oui, il peut y avoir une influence psychosomatique dans tout ça. Mon nom est Pascal Brosseau et je t'en reparle dans un instant. Quel sujet chaud aujourd'hui, euh, ça fait toujours jaser un peu quand je parle de ça, même que ça fâche certaines femmes qui probablement pensent que j'ai pas la légitimité de parler de ça parce que je suis un homme, Ah, euh, vous avez peut-être pas totalement tort finalement, mais étant donné que ma clientèle est essentiellement féminine et que j'ai eu des résultats par rapport à ça, ben, je me permets d'en parler. Bien sûr aussi, ça dérange parce que, ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce qu'on est habitué d'entendre par rapport à ce type de problème-là. Mais c'est un peu par hasard que j'ai découvert l'aspect psychosomatique des problématiques de l'appareil génital euh, féminin. Bon, Une femme m'avait déjà parlé de l'endométriose, c'est-à-dire une amie euh, qui avait des problèmes pendant des années d'endométriose, avait réussi à le régler par elle-même et elle me disait c'est relié au pouvoir de la femme. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire par « pouvoir de la femme », mais je l'ai découvert au fil des rencontres avec certaines clientes qui ont réussi euh, à régler ces problématiques-là. Au départ, ces femmes-là ne venaient pas me voir pour ça. Elles venaient me voir pour des problèmes de couple, des problèmes de relation, pour des blocages par rapport aux hommes. Mais finalement, on se rendait compte qu'en éliminant certaines Choses à l'intérieur, certaines blessures, certaines émotions, comme particulièrement la honte. La honte est souvent reliée euh, à à tout ce qui est l'appareil génital féminin, particulièrement le le vagin, mais on avait aussi des problématiques au niveau des croyances. Euh, Croyances qui étaient souvent acquises au niveau de l'enfance par rapport aux parents, Et pas nécessairement l'éducation directe en tant que telle, mais des fois juste des commentaires un peu euh, dénigrants ou mal placés. D'ailleurs, c'est le sujet du prochain épisode où je vais vous parler de l'impact insoupçonné que peuvent avoir vos parents sur votre propre sexualité. Bien sûr, les raisons peuvent être multiples par rapport à ça. Euh, Je veux dire, comment ça peut se concrétiser dans la vie Euh, Toutes ces émotions-là, j'ai vu par exemple quelqu'un, une femme qui avait trompé son mari pendant un certain temps et finalement lorsqu'elle revenait avec son mari, ben, il y avait une espèce de honte à l'intérieur, un malaise, une culpabilité qui faisait qu'elle a développé des problématiques euh, de vaginite chronique. Euh, Ça peut être l'inverse aussi, une femme avait été trompée Euh, par son mari, ne voulant pas le perdre, ben, avait passé l'éponge, mais ça restait dans sa tête et elle se forçait à coucher avec lui pour ne plus que ça arrive et ne plus le perdre. Et elle s'est mis à développer des problématiques euh, de l'appareil génital aussi. On voit souvent ça aussi dans l'espèce de déséquilibre de désir qu'on peut avoir entre les couples et où les gens, euh, par peur de perdre l'autre, euh, vont se forcer, si on veut, à avoir des relations. Et c'est comme si le corps disait, t'es pas capable de te tenir debout, ben, moi, je vais t'aider. Moi, je vais te le montrer. Moi, je vais m'arranger pour plus que aies de relations Et j'ai fait une vidéo de TikTok là-dessus euh, qui a vraiment bien marché. J'ai eu à peu près, euh, je pense que c'est au-dessus de 27 000 vues. Et il y a eu beaucoup de commentaires en dessous de la vidéo de femmes qui disaient « as raison, je l'ai vécu. Avec tel conjoint, j'avais des problèmes. J'ai changé de conjoint. Euh, j'avais plus de problèmes. Ah, j'avais telle peur, telle chose. Et finalement, je l'ai réglé et j'ai plus de problèmes. J'en ai même une qui m'a dit euh, « j'avais ça avec les hommes, j'ai réglé le problème, je suis devenu lesbienne et j'ai plus ce type de problématique-là. Euh, » C'est sûr qu'on pourrait dire « ah, c'est le mix des bactéries et tout ça. » Mais moi, de ce que je peux percevoir, c'est vraiment le, le lien ou l'alignement tête cœur, corps Et ça, ce n'est pas seulement dans ce type de problématique-là. Les maladies somatiques souvent apparaissent lorsqu'il y a un, un désalignement entre ce que je pense, ce que j'ai envie et ce que je fais. Donc, je ne suis pas totalement aligné avec ce que je suis. Il y a une division à l'intérieur de moi, comme s'il y avait... Deux volontés, deux désirs différents qui créent une tension. Et là, ben là il y a des problèmes qui vont se développer. Tout ça, c'est ce que j'appelle être une femme souveraine. Alors, vous voyez un peu le lien avec le pouvoir de la femme. Bien sûr, quand je parle de femme souveraine, ben, on parle aussi d'homme souverain. C'est-à-dire qu'on parle d'être souverain en tant que ce qu'on est. D'ailleurs, j'ai fait une série vidéo... Par rapport à ça, l'année dernière, sur mon groupe Facebook « La toile de l'inconscient euh, », série de cinq vidéos qui est devenue une conférence aussi l'année dernière pour le sommet du couple et de la sexualité. Donc, si des fois vous voulez écouter les vidéos, faites votre demande sur le groupe « La toile de l'inconscient ». Et tout ça, ces influences-là inconscientes, il ben, y a des solutions, et je reviens toujours avec la même solution, c'est l'observation consciente pour arriver à trouver les causes Arriver à combler les besoins et combler le vrai besoin, et non pas le besoin mental ou ce que je pense ou l'influence des croyances ou des valeurs de société, mais vraiment le besoin qui émane euh, fondamentalement à l'intérieur de moi. Euh, Bien sûr, c'est possible que vous ayez besoin d'accompagnement pour arriver euh, à faire ça. D'ailleurs, pour ceux qui sont plus autonomes, j'ai créé une formation qui s'appelle « Tisser la toile de l'inconscient » qui aide à aller vérifier, valider à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est là réellement qu'on ne perçoit pas et on va le voir à travers le corps et les réactions euh, émotionnelles. Euh, Bien sûr, on peut trouver en faisant cet exercice-là toutes sortes de choses, des croyances limitantes, euh, des émotions de honte, de culpabilité. D'ailleurs, la honte et la culpabilité sont quand même très proches. hein? On dit que la culpabilité est reliée à ce qu'on a fait et la honte est reliée à ce qu'on est, euh, dans les deux cas, souvent, d'abord et avant tout, il y a besoin d'un recadrage. Un recadrage parce qu'en en fait, on se sent coupable ou on a honte pour absolument rien. Il n'y en a pas de problème. Il euh, faut vérifier vraiment est-ce qu'il y a un tort, euh, est-ce que c'est vraiment juste une croyance de notre esprit ou c'est la réalité il y a aussi souvent un processus de pardon qui est à faire. D'ailleurs, ce sera aussi euh, un épisode à venir dans quelques semaines où je vais recevoir euh, une praticienne en psychothérapie spécialisée au niveau du pardon. Donc, ce pardon-là est nécessaire parce que les gens vont garder la culpabilité à l'intérieur d'eux pendant des années, voire toute leur vie. Et je vais vous donner ma vision de la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion qu'on devrait ressentir à peine quelques minutes. Quelques minutes, le temps de réaliser « Ah, ok, j'étais dans l'inconscience et mes actions ont causé un tort. » That's it. Après ça, on tombe en mode responsabilisation et la culpabilité ne devrait plus euh, nous ronger. C'est quoi le mode responsabilisation? Ben, C'est juste de dire « Ok, parfait. » J'ai commis un tort, quel est le niveau de ce tort-là? Je demande pardon, je répare si c'est possible, je m'engage à ne plus recommencer et je me pardonne. Et ça, c'est possiblement l'étape la plus difficile pour la majorité des gens qui restent coincés dans leur culpabilité et qui réalisent pas qu'ils sont pas les seuls à commettre des erreurs. L'ensemble de la planète commet des torts à chaque jour, à chaque personne, et ça existe. Il n'y a personne de parfait sur cette terre-là. Et tout le monde a droit au pardon, incluant vous-même. Alors, c'est quelque chose qui appartient au passé. Et si vous ne voulez pas le traîner, ben, il faut se pardonner. Souvent, on voit ces images-là hein, d'un petit bonhomme qui a un sac à dos, puis on dit « Laisse ton sac à dos en arrière ben, ». C'est souvent, souvent lié au pardon. Pardon à soi-même et pardon à l'autre. Ce qui est important de faire aussi avec la culpabilité, c'est de la passer en justice. Parce que je remarque que la culpabilité, c'est un peu comme la peur. Vous savez, on dit que 92% des fois où vous avez peur, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de danger. Il n'y a que 8% de nos peurs qui sont réelles. Ben, je vous dirais que c'est la même chose avec la culpabilité. À 90% du temps, quand les gens se sentent coupables, il n'y a aucune raison. Combien de fois quelqu'un s'est excusé à vous alors que ça vous dérangeait absolument pas? Il n'y avait pas de tort. Alors à ce moment-là, il faut passer la culpabilité en justice. C'est d'être assez honnête pour se dire, est-ce que vraiment j'ai créé un tort? Et là, on va évaluer de un ce tort-là. Parce qu'on va s'entendre que si j'accroche le coude de quelqu'un en marchant dans un centre d'achat, ou si je lui maudis mon poing au visage, ben c'est pas le même tort. Et ensuite, on va se demander, est-ce que vraiment je suis responsable? Et pour savoir si je suis responsable, ben, on va se demander, est-ce que je savais, est-ce que je pouvais et est-ce que je devais? Et si vous vous mettez à faire ça de façon régulière et automatique, à chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, vous allez finir éventuellement par vous rendre compte que la majorité du temps, vous n'êtes pas réellement coupable, même si l'autre essaie de vous faire sentir coupable. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la culpabilité et la peur sont les émotions par excellence pour la manipulation. Donc, les gens arrivent à obtenir de vous ce qu'ils veulent par la culpabilité. Et si vous voulez redevenir une personne souveraine, en contrôle, ben vous ne devez pas être manipulable. Donc, la culpabilité va être à travailler de façon... Euh, vraiment profonde et importante. Et je dis profonde parce que oui, passer la culpabilité en justice, ça aide à se réajuster dans le moment présent, mais il y a beaucoup de culpabilités qui nous habitent souvent, qui viennent du passé. Donc l'observation consciente euh, va nous amener, dans le fond, à déterrer euh, cette culpabilité-là et la transformer. Parce que souvent, ce qui arrive, la peur et la culpabilité aussi, nous amènent à ne pas être capable de s'affirmer. Et combien de fois j'ai vu des gens avec de la tristesse, euh, de la colère, euh, de la peur, euh, avoir une boule au niveau de la gorge et dire, « Je ne me sens pas compris. Mes besoins ne sont pas comblés. » Et lorsqu'on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est tout simplement parce que la personne ne s'affirme pas. La personne n'ose pas affirmer ses besoins et les exiger par peur du rejet. Par peur du jugement. Donc, au final, les besoins ne sont pas comblés et on n'est pas à, à ajuster tête, cœur et corps. Donc, on n'est pas souverain. Une femme souveraine arrive à s'affirmer, affirmer ce qu'elle est et affirmer ses besoins. Et là, je dis une femme souveraine parce qu'on parle de problèmes féminins, mais une personne souveraine. Donc... Tout ça nous amène, en fait, après ça, à arriver à déceler et voir il est où le problème. Et parfois, on ne fera pas le lien avec la maladie, mais juste d'ajuster ça va faire disparaître des problématiques. Euh, Souvent, même, on parle euh, au niveau des problèmes utérins euh, qui pourraient y avoir un lien avec la maternité. Et ça me fait penser à ce couple-là que je connaissais qui ont essayé pendant des années d'avoir des enfants sans succès. Ils sont même allés en clinique de fertilité sans succès. Finalement, ils se sont tournés vers l'adoption. Ils ont adopté deux enfants très rapprochés. Et Je pense que c'est à peine quelques mois après l'adoption du deuxième enfant, la femme est tombée enceinte. Il y a eu un relâchement. Il y a eu une pression qui a tombé, une attente qui a arrêté d'être là. Et même eux le disaient, le corps s'est détendu, il y a quelque chose qui s'est passé. Et sans qu'ils le veulent, sans qu'ils, qu'ils cherchent en fait à, à, à procréer, bien la femme est tombée enceinte. Fait que vous savez, l'inconscient, vous n'avez aucune idée de tout ce que ça peut faire. L'inconscient est nettement plus fort que ce qu'on peut imaginer. Et très souvent, on ne peut pas prévoir comment ça va se manifester, ce qui fait que ce n'est pas une science exacte. Mais est-ce que, parce que ce n'est pas une science exacte, on ne peut pas considérer L'aspect psychosomatique et commencer dans notre société euh, à le prendre vraiment plus en compte et peut-être se pencher un peu plus là-dessus pour améliorer notre santé, pour améliorer notre vie en général, pour atteindre nos objectifs. Parce que devenir une femme souveraine ou une personne souveraine, c'est devenir aligné par rapport à tout ce que j'ai nommé. Mais c'est aussi respecter la souveraineté de l'autre et les besoins de l'autre. Imaginez, souvent on n'arrive pas à être souverain parce que, comme je disais tantôt, il y a des gens qui résistent. Parce que plus on devient souverain, moins on comble les petits besoins des autres, moins on est manipulable. Et ça, ça dérange. Alors vérifiez donc vous-même à quel point vous empêchez l'autre d'être souverain ou souveraine. Respectez donc la souveraineté d'autre, Respectez les besoins de l'autre. Facilitez sa route vers l'autonomie et vers la souveraineté. Tissez la toile de votre inconscient de façon à devenir une reine et un roi. D'ailleurs, cette formation-là, Tissez la toile de l'inconscient, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez venir soit sur ma page Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience ou sur mon site internet pascalbrousseau.com Cette formation-là consiste justement à observer, à ressentir qu'est-ce qui m'empêche d'être souverain, d'être vraiment qui je suis et qui je veux être dans cette vie-là. Cette technique-là permet de voir comment on est programmé et de reprogrammer progressivement notre cerveau ou nos, nos connexions neuronales pour arriver à avoir la confiance, l'estime, l'amour de soi et être capable de vivre une, une vie euh, épanouissante et voire même, euh, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, éliminer des symptômes euh, physiques, même de douleurs chroniques parce que personnellement j'y suis arrivé et j'ai plusieurs clients qui, qui y sont arrivés aussi. Dans le cas de la cas de la femme souveraine, ben souvent ce qu'on va voir justement, oui, c'est des symptômes désagréables qui vont disparaître, mais c'est aussi beaucoup le type de personne qu'on va attirer. Si vous êtes une personne, quand je parlais de culpabilité, qui ressentez beaucoup de culpabilité, ben vous risquez possiblement d'attirer des personnes qui vous manipulent. Et lorsque vous n'aurez plus ça, ça ne fonctionnera plus avec ces gens-là, mais vous allez attirer des gens qui aiment les personnes souveraines et qui les respecte. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne réflexion par rapport à tout ça. J'espère que cet épisode-là t'a éclairé, peut-être ouvert l'esprit sur quelque chose que tu ne pensais pas euh, du tout possible. Donc, je t'invite à t'abonner, à partager ce podcast-là autour de toi si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je t'invite au prochain épisode où je te parle de l'impact insoupçonné de nos parents sur notre sexualité. Sur ce, prends soin de toi et je te souhaite vraiment une excellente journée.